0: 大家好，欢迎收听接收频段，我是读书为长知识，只为增加生活感知力的星辰。在看《黑猫侦探》第三本《红色灵魂》这本的时候，我突然想起上高中的时候的事儿，就是上高中的时候学美术嘛，然后在画室里边，那会儿，我们都用水粉、水粉笔画画，然后就有一个同学用的是那个油画颜料，跟我们不一样，用的是油画，我们都是用水粉颜料，因为他是我们班画的最好的那个，他已经脱离了我们这个群体了。已经往更高阶的这个艺术创作上走了，然后在他用这个油画颜料的时候，你看用水粉颜料，他就有这么一个问题，就是他不能够很好的去进行这种覆盖，他没有这种覆盖的能力，然后他很难去纠错。然后我们那同学他画油画颜料的时候，我就发现一个问题，就是他能够反复的在那个你画错的地方去盖，啊，去盖。就是比如说，我画了一个绿的颜色，然后我觉得这个地方用这个绿的颜色不太好，然后我就可以用红色的颜色去把它盖住。然后联想到这本书，包括之前看过的一些关于艺术品拍卖的电影的时候，我就想到，就好多这个所谓的艺术品收藏家，他们其实都有一手啊，就是他们会用那个 X 光去照照那种就是。嗯、呃，这幅油画它有几个，嗯、呃，这种盖过的痕迹啊，这个其实是能照出来的。然后他们就能通过这种照出来的这种就是修改痕迹，能够能够鉴别这幅画究竟是不是真迹啊。啊，这是一个，就是我在看这本书突然想起来的一个事儿第二个事儿就是说，这个原子弹，就是核战争啊，是因为小的时候就是，嗯、呃。就大概上高中的时候吧，也是我们学美术的时候，就是高中时期的时候，那时候就是说这个有过这种幻想，啊，就是说这个世界上有一些国家都有原子弹嘛，然后如果有一天爆发这个核战争了，就是世界大国之间就对着扔原子弹，那该怎么办呢？是吧？然后那那个没有原子弹的国家是不是就特吃亏啊什么的？原来上学的时候确实都有过这种想法。然后在在《黑猫侦探》的这本书当中，全都给你做了一个，就通过一些故事吧，全都给你做了一个，呃，包罗万象的一个东西，就是把你当时的一些想法全都包进在这个故事里边了。呃，黑猫侦探在小的时候，他有一个恩师啊，就是他的老师，呃，叫比利·列波啊，比利·列波。他这个恩师啊，他在年轻的时候。呃，实际上是第二次世界大战德国纳粹的这么一个科学家啊，但是在纳粹节节败退之后呢，他去了这个美国，并且呢，给美国制造了这种原子弹，就是他是一个顶尖的聪明的这么一个科学家，他参与了研发这个原子弹的全部过程，但是呢，在。过了十几年、二十几年之后呢，他摇身一变成为了一个共产主义斗士，在各个的场合宣扬共产主义，宣扬世界和平。然后他极力反对这种，他是一个左派人士吧？啊，他极力反对这种右翼思想。这个在一个机缘巧合的情况下呢，这个黑猫侦探呢，发看到那个路边有这种。发这种关于核能源的讲座的这么一个呃宣传单，这个宣传单上这个主讲人正好就是这个比利列波，就是他曾经的那个恩师啊，所以他特别想去看一看他那个恩师。于是呢，就是在参与他那个演讲的时候，就发现了很多反共的分子，就把那个玻璃什么都砸开啊。对他这个产生了一些生命的威胁吧，包括他的这个恩师啊，他实际上是有一个组织啊，他们这个组织号称是十二使徒啊，其实他这个也是对应的是圣经里边的一个典故啊，那有十二个这种科学家，包括这种社会主义人士啊什么的。但是呢，这些科学家跟社会主义人士当中有一些人对这个比利列波其实是颇有微词的。他说，现在这个比利列波可以摇身一变变成一个所谓的和平的、爱好和平的人士，但是其实在美国研发这种大规模的杀伤性武器的时候，他就是。元凶啊，他就是参与这个研发的人其中之一啊。就说这个比利·列波，然后随着这个事情逐步的失控啊，这个十二使徒当中就开始有人被谋杀了啊。然后黑猫侦探就觉得这个嗯被谋杀，这个黑猫侦探就觉得这个杀人犯其实并不是想杀别人，而就是想杀他的这个恩师啊。随着他跟踪他这个恩师，发现确实是如此。有人在他的汽车出入口这块动了手脚，安装了一个起爆器，随时等着他那个恩师开着车出那个地下停车场的时候，就摁下那个起爆器，直接把那个地下停车场炸成废墟。他在调查这个人究竟是谁，究竟是谁想要比利列波的命。当然有可能是右翼分子啊，是资本主义的议会，就是美利国的议会高原是，议会上的高层人士什么的。经过这次爆炸之后呢，呃，比利·列波打算跟黑猫侦探袒露一些心声啊，他把自己的曾经的事情都告诉了他，比如他曾经是。纳粹的一份子，比如他为了保护世界的和平，他觉得能唯一能够保护世界和平的方法，就是在两个超级大国之间做平衡。而美国已经有了原子弹，但是苏联还没有，所以他要把原子弹的化学方程式跟这种制造方法，用秘密的方式传递给苏联。那怎么给传递给苏联呢？哎，于是他跟这种呃艺术家合作，对吧？然后把这种原子弹的方式，就制作方式跟化学方式，哎，藏在了这个油画里边就像这个一开始我给我一开始我说的这种，就油画它是有那种修改步骤的，它是可以覆盖的嘛。然后他准备了两幅油画，一幅呢是里边藏有这个公式的一幅是没有藏有这个公式。的，没有藏有这个公式的画呢，在在苏联展出之后，会再次回到美国。而那幅藏有公式画就会留在俄罗斯。这、呃、当然，最后黑猫侦探阻止了他啊，也并且以此跟那个所谓的右翼的议员会长啊达成了某种协议啊，就是说这个可以用这种呃，我去阻止这件事儿，但是你要保我恩师的命，就所谓的成年人之间的一种交易吧啊。最后的故事就是以这个比利烈波保住了性命，但是他远走他乡。到一个谁也不认识他的地方，继续当起了小学老师，继续去教孩子。他给黑猫真的来了一封信，说：“如果你能够知道我现在的处境的话，我想告诉你，我过得很好，我又开始，我又开始教小孩读书了。他们才是未来的希望啊！大概是这么一个故事啊。当然，这个故事里边，其实其实就是最主要的就是凸显这个核战争这个问题啊。”呃，红色灵魂其实它更像是一个，就是你看它那个整本书的那个封面啊，包括它里边的颜色都是用红色嘛，而且它那种转起来的感觉，特别就是像是辐射的那个黄色的那个灯啊，噔噔噔那警报灯转起来的感觉，所以它整本书的主要的点就是还是讨论这个核能源跟核辐射的这个问题啊，就核战争的问题。但是我觉得这本书里边最打动我的，反而不是这个，呃，关于核战争的那个问题。这本书里比较打动我的是，呃，在这一册的漫画当中，这个莫萨的，就是黑猫侦探，他认识了一个女作家，他认识了一个女作家，那、这个女作家呢，她特别的有思想，她特别想去大瀑布看一看，啊，她曾经有过两任丈夫，然后。曾经都答应过带她去大瀑布，但是最后这两人丈夫都死了。黑猫侦探也答应她带她去大瀑布，但是在他们相约好去看大瀑布的那一天，他被 FBI 叫去了警察局去问话。FBI 软禁了黑猫侦探两个月，所以他又一次的错过了一场美丽的爱情吧。而且这本书里边，他用了很多这种。呃，场景音吧，就是那种呃，你能够看到那个呃书的分镜上是有歌词在显示的、啊、那个歌词是这样写的：那古老的魔法是一张你知道吧，让我沉醉其中。冰凉的手指在我背脊上轻触，当你我的目光相遇，古老的魔法即将被唤醒。我中了这古老的黑魔法，人们管它叫爱情，呃，就是，我感觉就你好像就是虽然你看这个漫画，它是一个图像的，它是一个分镜，然后他给你一个画了一个黑胶的唱片，然后感觉这黑胶唱片在转动什么的，然后出现了一些文字，但你仿佛真的能听见这种音乐，啊，就是这种慵懒的爵士乐，就是诉说着一种。迷迷之音的这种爱情的感觉，对。然后第二个让我感觉到比较呃给我冲击力比较深的这个分镜，就是他黑猫侦探在找到他这个恩师比利列波的时候，在一个地下水族馆找到他的时候，这个地下水族馆是四面都是镜子的这种水族馆啊，就是这比利列波跟这这个比利列波跟这个莫萨的跟那个黑猫侦探讲了一个。故事啊，正好就是由这个分镜组成的。他说：“你看那个水族馆里边有一条大鱼，你看见没有？有条蓝色的大鱼，这个小红鱼都围绕着在那个大蓝鱼旁边。你知道为什么吗？因为这个蓝鱼马上就要死了。这个蓝鱼活着的时候是非常厉害的捕食者，它主要就是以身边的小鱼为食。就是它平时活着的时候，这大鱼就是吃小鱼的。但是当那个大鱼死了的时候呢？”他就会自己游到这些小鱼中间，是吧？任由他们将自己分食。然后他说：“这个，这大约就是他祈求小鱼原谅的方式啊！大自然是多么睿智，一个生命消失了，但是都为了别的生命的延续。所以，就这个是让我觉得比较有冲击力的这种画面啊！就尤其是他在漫画里边的表现，还是还是挺让人就觉得。”配上他这个文字啊，就是感觉到，能够感觉到他说的意思啊，他在对他曾经做过的事儿，用一种方式去进行忏悔，或者说他在寻找一种给自己寻找一种合理性吧，就他对他曾经做的事情。然后他又在就是这个就是在水族馆的时候，他说到说这个他觉得。想要维护这种脆弱的世界和平，唯一的方式就是维持两个超级大国之间的力量平衡。那当然，当然了，他在这里边说的两个超级大国就是美国跟苏联嘛，啊，美国跟前苏联，现在应该是。然后就是刚才我说的那个这个画画，就是说那个藏秘密，就是在那画布里藏秘密那个，就是在这个在这篇。故事当中啊，就是他们藏的那幅画就叫《红色的灵魂》，就是一个整个画布都是一个红色，由红色跟黄色组成的这么一个画布，很像那种的辐射的那种，就是警。如果你再画一个圆的话，可能就是一个辐射的警告灯的那么一个东西、啊。黑猫侦探讲到第三册了，然后这个故事啊，跟我觉得值得给大家。点出来的这种分镜啊，也都跟大家分享完了。总的来说，《黑猫侦探》它的故事其实是，呃，一张比一张更精彩，然后一册比一册的故事更吸引人。但是它的画工啊，就是它的整体的画面表现力，其实我觉得从第一章第一册开始就已经在这个水平线上了，而且后面呢都是根据它的故事情节，根据它的。呃，故事发展需要来配色，来让它整体的色调进行变化了。其实我觉得，真的，这也就是为什么它能够在呃所谓的艺术馆里边展出啊。它、呃、作为一个漫画，作为一个图像小说，它能够在艺术馆里边作为艺术展出的原因。它这个作品确实不能够再以简单的漫画跟图像小说来定义它了。它确实是一个。艺术品的存在吧，啊，就是我个人认为。然后今天的分享就到这儿，嗯、呃，感谢您的收听，我是读书不为长知识，只为增强生活感知力的星辰，谢谢，下期节目再见。